0: Kalorit sisään, kalorit ulos. Siinä on klassinen yhtälö siitä, miten kehonpaino joko kasvaa tai laskee. Mutta vaikka kuinka aineenvaihduntaa tutkivat ja tiedettä huonosti tuntevat vastaanväittäjät tappelisivat, jää kalorikeskustelu tyngäksi kehonpainon muutosten ymmärtämisessä. Mitä me tarkalleen ottaen tehdään, kun meidän kehonpaino nousee tai laskee, ja miten me voitaisiin päästä kohti oman kehon kuunteluun perustuvaa tapaa syödä? Tervetuloa Voima-filosofi-podcastin jaksoon 46. Minä olen Jonne Kytölä. Viimeksi me puhuttiin joustavuudesta. Ja siinä oli ideana se, että kun ruokasuhteen muutoksessa tarvittavat neljä elementtiä, taitojen harjoittelu, nyrkkisäännöt, ennakoiva suunnittelu ja arvot, pelaa yhteen joustavasti, niin siinä kohtaa ruokasuhde alkaa muuttua parempaa suuntaa. Se, miten mä oon hahmottanut tätä ja mikä tekee tästä neljän elementin plus joustavuuden paketista jotenkin todella puhuttelevan mulle, on se, että se kääntää, jos ei nyt päälailleen, niin ainakin ottaa tosi eri näkökulman siihen, miten ruokavaliota tai muun kaltaisiin elämäntaparemontteja voisi lähteä tekemään. Et siinä perustasolla se taitojen harjoittelu on äärimmäisen konkreettista. Siinä mennään aivan ruohonjuuritasolle, jopa siihen pisteeseen asti, että mitä sun kädet tekee silloin, kun sä syöt. Esimerkiksi mietitään, että no pitäisikö mun laskea haarukka pois mun käsistä toisinaan, kun mä syön, jotta mä söisin vähän hitaammin. Ja kyllä syy signaalin vähän paremmin. Sitten taitojen tueksi tulee nyrkkisäännöt ja nyrkkisäännöt. Ne on sanansa mukaisesti nyrkkisääntöjä. Niihin tukeudutaan silloin, kun tarvii, mutta jos ei tarvii, niin sitten mieluummin pelataan siellä taitojen harjoittelun kentällä. Jotta nämä kaksi toimis, niin sitä varten pitää suunnitella ennakoivasti, make sense, eli toisenaan pitää vähän ennakoida, että hei, voi tulla tollanen tai tollanen ja sitten vastaan, miten mä ratkaisen sen ilman, että mä heitän hommaa täysin lekkäriksi, koska mä en voinut tehdä sitä täydellistä vaihtoehtoa. Ja lopuksi omat arvot sitoo tämän koko paketin kokonaisuudeksi ja siinä kohtaa joutuu toisinaan menemään aika syvälle miettimään sitä, että mitkä arvot on mun ovia, mitkä on tullut ulkoopäin ja ehkä mitä yhteistä niillä on ja toisaalta miten ne omat tai ulkopäin tulleet arvot kaipaisi vähän päivittämistä. Mutta... Jos näissä asioissa tuntuu olevan vielä vähän hataralla perustalla, suosittelen hyppäämään sinne jaksoon 40 ja aloittamaan sieltä matkan etiä päin. Tänään on vuorostaan tarkoitus selvitellä niinkin perustavanlaatuista kysymystä kuin, että mitäs oikein tapahtuu, kun meidän kehon paino nousee. Ja tähän tulee äärimmäisen läheisesti liittymään se, että mitä oman kehon kuuntelulla on tekemistä kehonpainon nousun tai laskemisen kanssa. Näiden jaksojen aikana on saattanut käydä mielessä, että miksi puheena ei ole ollut tarkemmin eri ravintoaineet, aterioiden ajotukset tai vaikkapa lisäravinteet. Että miksi ruokasuhteen muutosta käsittelevä podcast-sarja käsittelee niin vähän itse ruokaa? Tai entä jos haluaa vastata kysymykseen, milloin kehonpaino nousee? Eikö silloin pidä puhua aika paljonkin, vaikka kaloreista? No, puhutaan hetki ihan suoraan ruoasta Ja mietitään sitten, mikä tässä puheessa on ongelmana. Kauan sitten, jaksossa kolme, mikä ruokavaliossa on oleellista, käytiin läpi ruokavalion prioriteetit. Silloin selvitettiin, miten ruokavaliossa asioiden tärkeysjärjestys rakentuu pyramidiksi. Kaiken perustalla on kalorit. Ja ruoasta puhuttaessa kaikkein suurin vaikutus meidän terveyteen ja kehonpainoon on nimenomaan kaloreilla. Kalorit sisään, kalorit ulos, liiku enemmän, syö vähemmän. Nämä vanhat iskulauseet kätkee sisänsä kyllä totuuden siemenen. Kaloreiden jälkeen on hyvä ottaa haltuun ruoan koostumus. Yhtäältä ruoan koostumusta voi miettiä sen kannalta, onko ruoka yksinkertaista vai erittäin prosessoitua. Yhden raaka-aineen ruoat, kuten tuore liha, kasvikset, täysjyväviljat ja hedelmät, on hyviä peruselementtejä terveellisessä ruokavaliossa. Sen sijaan prosessoidut ruoat, joissa sokeria, rasvaa sekä makuun ja koostumukseen vaikuttavia lisäaineita käytetään paljon, on ehkä parempi jättää ne vähän vähemmälle. Ongelma ei varsinaisesti ole jokin mystinen prosessoinnista seuraava epäterveellisyys, vaan se, että prosessoiduissa ruuissa on suupalaa kohden paljon enemmän kaloreita. Liiat kalorit on suurimpien ruokaongelmien taustalla, ei lisäaineet tai edes ne pahamaineiset transrasvat. Toisaalta ruoan koostumusta voi myös miettiä makroravintoaineiden näkökulmasta. Sopiva proteiinin, rasvan ja hiilihydraattien määrä ruokavaliossa voi auttaa niin painohallinnassa kuin suorituskyvynkin tavoittelussa. Mutta makrojen kanssa monet strategiat voi toimia henkilöstä ja tavoitteista riippuen, mitään yhtä oikeaa vastausta ei ole. Kaloreiden ja ruoan koostumuksen jälkeen ruokavalion optimointiin liittyvissä pohdinnoissa voisit kääntyä hivenaineiden, vitamiinien, ateriarytmien ja lisäravinteiden pohtimiseen. Loppujen lopuksi, jos itse kukin onnistuisi syömään elämänsä ajan siten, että kalorit ja ruoan koostumus oli suurin piirtein kohdillaan suurimman osan ajasta, kehon koostumusta ja ylipainoja koskevat ongelmat ratkeisi miltei kokonaan. Niin kuin usein ravintokeskusteluissa kuulee sanottavan, sehän on lopuksi vaan fysiikkaa. Pitää laittaa vähemmän kaloreita kehoon, jos haluaa, että painoa alkaa pudota. No, hieno homma. Vaikka tämä ruokavalion prioriteettilista onkin erinomainen ja tieteellisesti perusteltu, siitä puuttuu yksi elementti, se kaikkein tärkein, eli ihminen. Mä muistan, kun on muutaman yritysmaailmassa olevan ystäväni kanssa keskustellut bisneksien rakentamisesta. Suunnitelmat, laskelmat ja projektiot kyllä onnistuu ja teoriassa bisneksen rakentaminen ei ole ihan mahdoton homma, mutta... Kun mukaan otetaan yksi välttämätön elementti, inhimillinen elementti, niin sittenhän se varsinainen työ vasta alkaa. Ja sama pätee ruokasuhteen muutoksessa. Ei me olla ensisijaisesti mitään kalorikoneita, vaikka joku sanoisikin, että ruokavalion ytimessä on kaloritasapaino. Ei me pumpata kehoihimme proteiiniä, rasvaa ja hiilihydraattia, vaan me syödään kanaa, tofua, oliiviöljyä, voita, riisiä ja jäätelöä. Ei me tankata ravintotankkeihimme letkulla ravintoliejua. Kun me syödään meidän kehot, tunteet, ajatukset, sosiaaliset suhteet, ympäristö ja koko maailman kuva vaikuttaa siihen, miten me oikein ruokamme koemme. Tämän takia, vaikka me kuinka puhuttaisiin kaloreista, makroista ja termodynamiikan laista, on jossain kohtaa pakko hypätä katsomaan sitä, mitä me ihmisenä oikein tehdään. Ehkä... Jos pääsis mahdollisimman tarkasti jyvälle siitä, että mitä me tarkkaan ottaen tehdään, kun me syödään liikaa, vois päästä kalorikiistoja pidemmälle. Mun oma lehmäni ojassa tässä on se, että mä oon usein ollut eri mieltä sellaisten tyyppien, esimerkiksi valmentajien kanssa, jotka korostaa kaloreita ja ruoan koostumusta. Kun tällainen valmentaja on suunnitelman asiakkaalle, asiakas on epäonnistunut, niin siitä valmentaja toteaa turhautuneena, että no se ei vaan noudattanut ohjeita. No niinpä. Ei me ihmiset vaan noudateta ohjeita. Ja silloin kun ollaan niin päädytty tekemään, siitä on kirjoitettu kirjoja, jotka pohtii sitä, että miten sokea sääntöjen noudattaminen johtaa inhimillisiin katastrofeihin. Jos suunnitelma ei toimi, tai jos sitä ei pysty noudattamaan, on vika suunnitelmassa, ei ihmisessä. Mä ajattelen, että jokaisen, joka haluaa itse muuttaa ruokasuhdettaan tai auttaa muita muuttamaan sitä, on pohdittava tätä pointtia hartaasti. Ja siksi mulle taitojen harjoittelun, nyrkkisääntöjen, ennakoiman suunnittelun ja arvojen joustava yhteispeli näyttää parhalta reseptiltä tässä mielessä. Sitten kun siihen lisätään vielä päälle jaksojen 16-21 tapaisesti, Parempi ymmärrys ihmisten persoonallisuuksien vaikutuksesta käyttäytymiseen olla jo aika pitkälle. Ymmärtämällä sen, että on olemassa meille ihmisille yhteinen tapa muuttua ja ymmärtämällä sen, että muutoksen resepti kuitenkin näyttää jokaisen persoonan kohdalla erilaiselta, päästään viimein käsiksi kestävän muutoksen lähteeseen. Pidetään nyt siis mielessä se Aristoteleelta tullu ajatus, että me muututaan sen perusteella, mitä me tehdään toistuvasti? Se, mitä me tehdään meidän arjessa jatkuvasti, missä me saadaan toistoja, on sitä, missä me tullaan taitaviksi ja sitä kautta meidän luonne, se, keitä me ollaan, rakentuu pitkällä aikavälillä. Ja pohjimmiltaan tämä on sitä taitoja harjoittelua. Mitä ikinä tekeekään usein, siinä tulee hyväksi. Jos syö usein huolimattomasti, tulee taitavaksi huolimattomasti syömisessä. Jos syö usein liikaa kerralla, tulee tosi taitavaksi syömään liikaa joka materialla. Jos syö joka aamu liian vähän ja joka ilta liian paljon, tulee taitavaksi syömään aamuisin vähän ja iltaisin liikaa. Jos keskittyy kuuntelemaan oman kehon nälkää ja kylläisyyttä ja erottamaan ne tunteista ja ajatuksista, tulee taitavaksi oman kehon signaalien kuuntelussa. Tästä syystä... Huomion kiinnittäminen siihen, mitä tekee usein, on myös ruokasuhteen muutoksen avain. Jos mä katon arvostelematta, määristelemättä tai tuomitsematta omaa toimintaani ruoka-arjessani, niin mitä asioita näytän harjoittelevan säännöllisesti? Tästä näkökulmasta kysymykset kaloreista ja ravintoaineista muuttuu toissijaisiksi. Kalorien ja ravintoaineiden määrän on toki muututtava, jos kehonkoostumusta tai painoa haluaa muuttaa. Mutta se ei tarkoita, että kaloreiden miettiminen olisi avain niiden määrän muuttamiseen. On ihan eri asia tulla taitavaksi arvioimaan omaa nälkää ja kylläisyyttä kuin tulla taitavaksi miettimään kaloreita. Kaloreita laskeva diettaja voi tulla erittäin tarkaksi arvioimaan kalorimääriä eri annoksissa ja ruuissa, ja se voi olla ihan suht hyödyllinen taito. Mutta se ei tarkoita, että hänellä olisi ruokasuhteen muutoksen taidot hallussa. Lähdetäänpä nyt katsomaan, mitkä on niitä taitoja, joita tulee treenanneeksi silloin, kun oma paino nousee, vaikka ei haluaisi. Mutta huom, tässä ei puhuta siitä, kun joku määrätietoisesti nostaa kehonpainoa vaikka urheilulajin takia. Tässä puhutaan siitä, kun se paino pääsee pikkuhiljaa kriippailemaan ylöspäin, silloinkin kun itse olisi eri mieltä sen kehityskulun kanssa. Jotta kehon paino saa nousemaan, on harjoiteltava näitä taitoja. Näitä on kuusi kappaletta. Yksi on syötävä silloin, kun ei ole nälkä. Kaksi on syötävä epätasapainoisia aterioita. Kolme on syötävä yli oman kylläisyyden. Neljä on naposteltava, kun on tylsää tai haluaa välttää jonkin muun asian tekemistä. 5 on naposteltava, herkuteltava tai juotava alkoholia stressin ja tunteiden hallitsemiseksi. Ja kuusi on vastusteltava tiettyjä ruokia ja herkkuja ja sitten sorruttava mässäilyyn. Omalla tavallaan kaikki noista palautuu tuohon ensimmäiseen pointtiin. On syötävä silloin, kun ei ole nälkä. Aterioiden aikana tämän voi varmistaa parhaiten siten, että laittaa lautaselle liikaa ruokaa ja että ruokaa on erittäin rasvaista ja maultaan herkullista. Yleensä yhdistelmät toimii tähän hyvin. Rasva ja suola, rasva ja sokeri, rasva ja hiilihydraatti, rasva ja suola ja sokeri. Valtavan annoskoon lisäksi kannattaa syödä nopeasti ja jos voi, niin santsaa myös mahdollisimman nopeasti. Tällä tavoin saa hyvän etumatkan omaan kylläisyyssignaaliin ja ruokaa voi syödä reilusti yli tarpeen ennen kuin täysolo tai ähky iskee päälle. Aterioiden välillä on jatkettava myös samaan malliin. On syötävä kun ei ole nälkä. Toki silloinkin voi syödä välipalan tai napostella, kun on nälkä, mutta painon nostamiseksi napostelu olisi ulotettava myös niihin hetkiin, kun nälkää ei ole. Tylsyyden, asioiden välttelyn, stressin, tunteiden tai ajatusten tyynnyttäminen ja turruttaminen ruualla voi auttaa tässä kohtaa. Stressaavasta työstä, kiperästä, elämäntilanteesta, parisuhteessa tai pelottavien uutisten seuraamisesta voi saada hyvän kaverin napostelulle. Tärkeää olisikin painon nostamiseksi kehittää monia keinoja hankkia itselleen epämiellyttäviä olotiloja ja muistaa lääkitä niitä olotiloja ruualla. Jatkuvan painon kohottamisen esteeksi muodostui se, jos oppisi käsittelemään stressiä, tunteita tai negatiivisia ajatuksia muuten kuin ruualla. Lopuksi, vaikka tässä onkin jo aika hyvin otettu haltuun aterioiden aikainen ja aterioiden välillä hoidottava kehonpainon nostaminen, on pointti 6 myös tärkeä pitää mielessä. Erilaiset mustavalkoiset ja perfektionistiset järjestelmät, joissa ottaa nolla toleranssin jotain omia lempiherkkuja kohtaan, on oivallinen keino päästä eteenpäin sellaisissa tilanteissa, joissa painon kertyminen meinaa lakata. Ajoittamalla täyskieltäytymisen just ennen stressaavaa työ- tai opiskelu rupeamaa, voi maksimoida mahdollisuutensa menettää kontrolli stressitasojen noustessa. Siten voi jatkaa painon kerryttämistä totaalisella, ihan sama tyylisellä, holtittomalla, monipäiväisellä herkkufestivaalilla. Kuulostaako tällainen ajatuksen juoksu kummalliselta? No, niin kuulostaa minustakin. Mutta ei sen takia, että tollanne ajattelu olisi sellaisenaan kummallista. Kyllä mä tiedän, että kun mun paino nousee tai kun vaikka ystävällä tai asiakkaalla paino lähtee nousemaan hallitsemattomasti, niin... Harvoinpa kyseessä on tietoinen valinta. Itse asiassa tilanne on juuri päinvastainen. Ongelma on se, että tilanteesta ei olla tietoisia. Stressitasot, negatiiviset ajatukset, negatiiviset tunteet, tylsistyminen, kiire, automaattiset syömistottumukset. Kaikki ne velloo oman tietoisuuden rajamailla, hämärässä tai pilkkopimeässä. Kun niitä ei osaa erottaa nälästä tai kylläisyydestä, tulee ruoanpuoleen käännyttyä, koska se on niin herkullista ja koska sitä on niin paljon saatavilla. Tässä kohtaa tulee mieleen vanha filosofinen klassikko ajatus, Platonin luolavertaus. Luolavertauksessa joukko ihmisiä on kahlittuna luolaa ja he näkevät vain varjojen liikettä luolan seinällä. Varjot on luolan ulkoa tulevien ihmisten liikkeitä, mutta... Luolan asukit ei tätä tiedä, hehän näkee vain varjot. Eräänä päivänä kuitenkin eräs luola-asukki onnistuu pääsemään ulos ja kirkas auringonvalo sokaisee hänet, mutta pian hänen silmänsä tottuu päivän valoon. Nähtyään tämän uuden ihmeellisen todellisen maailman, hän palaa luolaan kertomaan löydöstään. Mutta varjoihin tottuneet luola-asukit ei ymmärrä, mistä hän puhuu. Elämä luolassa on niin erilaista kuin luola ulkopuolella, että sitä on mahdoton ymmärtää, ellei sitä itse koe. Mä ajattelen niin, että ruokasuhteen muuttamisen kohdalla on käytävä läpi tällainen luolasta päivänvaloon siirtymisen prosessi, ja se on aika vaativa paikka. Kuinka tuskallista on ajatella, että objektiivisilta ja tieteellisiltä kuulostavat vastaukset ruokavalion muutokseen ei riitäkään? Mitäs tässä muka vielä pitäisi oppia? Ja entä sitten, kun alkaakin hoksata, että kestävän muutoksen takana onkin uudenlaisen suhteen muodostaminen omaan itseen? Että miten mä oon vuosien varrella tottunut käyttämään ruokaa stressin tunteiden ja ajatusten lääkitsemiseen? Eiks ruokavaliota voisi muuttaa helpommin? Pitääkö mun katsoa kaikkiin noita asioita? Sehän on aivan hemmetin hanurista. Olenko stressaantunut? Miksi? Onko mulla toistuvia negatiivisia tunteita, joita en ymmärrä tai osaa ratkaista niiden juurisyitä? Toistuuko mun päässä tietyt automaattiset negatiiviset ajatukset, jotka lannistaa mua ja sitten mä syön niiden aiheuttamaan ahdistukseen? Se ei ollut vitsi, kun Platon sanoi päivävalon satuttavan luolasta nousseen ihmisen silmiä. Ja se ei myöskään ole vitsi, kun sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Omalla kohdallani mä koen, että tällaisten ruokaan liittyvien kysymysten pohdintaan mulla vasta ihan aluillaan. Tässä ruokajaksojen sarjassa mä vasta hahmottelen sitä kokonaisuutta, jonka avulla sen pohdinnan voi saada hyvää vauhtia. Siksi mä toivon, että tää ei kuulosta siltä, että mä oisin jotenkin kysynyt itseltäni noi kaikki edellä olleet kysymykset ja vastannut niihin jotenkin menestyksekkäästi. Päinvastoin. Mä oon ekat 30 vuotta elämästäni ollut lähes täysin aseeton noiden kysymysten kanssa painimiseen. Vasta nyt, kun oma treeni, ruokavalmennus sekä psykologinen ja filosofinen ymmärrys on päässyt kypsymään rauhassa, tuntuu siltä, että tämän herän kanssa kehtaa lähteä mittelemään voimia. Palataan Platoniin vielä kohta, mutta entä sitten kontrastina? Mitä tapahtuu silloin, kun paino laskee? Mitkä on niitä asioita, joita toistetaan päivittäin, jotta paino laskee ja pysyy hallinnassa? 2 syö aterian silloin, kun on nälkä. 2 syö tasapainoisia aterioita. Kolme, lopettaa syömisen, kun on kylläinen. Neljä, ei napostele tylsyyden tai asioiden välttelyn takia. 5 ei herkuttele tunteiden tai stressin takia. 6 käyttää ei-ruokaan liittyviä keinoja tunteiden ja stressin kanssa pärjäämiseen. Ja seittemän. Syö herkkuja aina silloin tällöin. Eli sen sijaan, että söi silloin, kun ei ole nälkä, on syötävä kokonainen ateria, silloin kun on. Sen lisäksi ateriaan on oltava tasapainoinen ja omalle kylläisyydelle on annettava tilaa saada äänensä kuuluviin. Tasapainosten aterioiden pointti on se, jonka kohdalla voisi viimein höpötellä enemmän aterian kokoamisesta. Se johdattelisi meidät ruuan koostumuksen ja makroravinteiden äärelle, mutta tässä kohtaa siihen ei nyt ole sen kummemmin aikaa. Riittääkö maininnaksi se, että klassinen lautasmalli, jossa on puolet kasviksia, neljäsosa hiilihydraattia ja neljäsosa proteiinilähdettä, on ihan hyvä lähtökohta. Kylläisyyden kohdalla taas kiireetön, rauhallinen syöminen ja huolellinen pureskelu antaa tarpeeksi aikaa vatsan kylläisyyssignaalien kuulemiselle. Aterioiden välillä tekee taas päinvastoin kuin kehonpainon nousun kohdalla. Napostelu ja herkuttelu on parempi tehdä ainoastaan silloin, kun on nälkä. Mutta jos omaks tavaksi on tullut syödä, koska on tylsää, ahdistaa, suututtaa, stressaa tai koska päässä ajatus, mä on kumminkin epäviehättävä ihan sama tai mä vihasin tätä koko päivää, nyt ansaitsen herkkuja, niin silloin päätyy herkuttelemaan myös, kun sillä ei ollut mitään tekemistä itsensä ravitsemisen kanssa. Tunteiden stressin ja Ajatusten kanssa voi tulla toimen muutenkin kuin ruoan kanssa ja niin pääsääntöisesti omaa painoa hallitsevat ihmiset tekeekin. Mutta toki, ei herkuttelu pidä kokonaan kieltää iteltään. Pointti onkin se, että he, joilla paino pysyy hallussa, ei herkuttele muihin tarpeisiin kuin nälkään tai siihen, että nyt olisi ihan vain aidosti kiva syödä herkku vaikka hyvässä seurassa. No niin, ongelma ratkaistu. Nyt vaan toteuttaa tuota jälkimmäistä listaa ja keho muuttuu just sopivaksi. Eiks niin? No, ei varmaan. Niin kuin edellisessä kuudessa jaksossa ollaan hahmoteltu, varsinainen työ alkaa vasta tästä. Kun tietää, että taitoja harjoittelu, nyrkkisäännöt, ennakoiva suunnittelu ja arvot on saatava pelaamaan samaa peliä ja sen on tapahduttava joustavasti päivästä toiseen, voi alkaa ymmärtää, mistä tässä hommassa todella on kyse. Oman nälän ja kylläisyyden kuuntelu aterioiden aikana ja aterioiden välillä, stressin, tunteiden ja ajatusten erottaminen nälästä. Jos näitä ei ole ikinä opetettu tai niitä ei ole ikinä opetellut, ei voi olettaa, että niitä osaisi tosta vaan. Jos oman kehon kuuntelussa vasta-alkaja, ei omaa sävelkorvaa sen suhteen kannata alkaa haastaa nykyjatsilla, vaan on palattava ukko nooa. Mä näkisin niin omalla kohdallani kuin nykymaailmassa laajemminkin, että tää kehon kuuntelun perustaitojen paketti on aika retu perällä. Jotkut onnekkaat tyypit toki oppii kotona miten syödä fiksusti, miten oppii säätelemään tunteita järkevästi ja miten herkutella kohtuudella. Terveyden kannalta... Tämä on sosiaalisen pääoman lottovoitto, jonka avulla voi välttyä monelta pahalta. Mutta olipa sit oppinut lapsuudesta asti nämä kestävät tavat syödä tai olipa niissä aivan vasta alkaja, ei kumpikaan tyyppi ole näistä tavoista tietoinen. Oikeastaan meillä vasta nyt sellaista aikaa, jossa meillä alkaa olla laajempaa psykologista ymmärrystä siitä, miten me voidaan muuttaa ruokasuhdettamme kestävästi. Taitojen harjoittelun, nyrkkisääntöjen, ennakoimassuunnittelun, arvojen ja joustavuuden polku on se, joka voi johdatella pois noista päättymättömistä ruokakiistoista kohti tietoisesti rakennettua ruokasuhdetta. Sellaista ruokasuhdetta, jossa valitaan tietoisesti mitä, milloin ja miksi syödään, eikä mennä sokeilla mututuntumalla ja kyseenalaistamattomilla automaatioilla. Ajattele vaikka painonnostajaa, joka opettelee hitaasti ja tietoisesti itselleen hyvän tekniikan, joka ajan mittaan vasta alkaa tulla selkärangasta. Samalla tavalla tie kohti sitä auvoista automaattisesti soljuvaa ja hyvää ruokasuhdetta tapahtuu hitaan tietoisen harjoittelun kautta. Tietoisen harjoittelun seurauksena sokea mututuntuma väistyy ja tilalle kasva huolellinen ja omi-arvoihin perustuva suhde ruokaan. Silloin pystyy yhä useammin syömään aina silloin, kun on nälkä, koska osaa erottaa nälän muista signaaleista. Syömään nälän tyydyttämiseksi, koska tunnistaa kylläisyyden kehon muista viesteistä. Ja pystyy ylipäänsä luottamaan omiin nälkä- ja kylläisyyssignaaleihin, koska on harjoitellut kuuntelemaan niitä, tekemään valintoja ja virheitä niiden pohjalta ja sitä kautta tarkentanut suhdettaan omaa itseensä. Hintana on kuitenkin hyväksyä se, että omassa elämässä, tunteissa ja ajatuksissa voi olla haasteita, joita pitää alkaa ratkoa muilla keinoin kuin liian isoilla ruoka-annoksilla tai herkuttelulla. Mä oon ainakin itse huomannut, että mulla on aika isoja aukkoja tunteiden käsittelyssä ja säätelyssä, omien rajojen vetämisessä ja monissa vastaavissa pikkuseikoissa. On aika epämiellyttävää tulla näistä asioista tietoiseksi, mutta... Epämiellyttävältä, jopa nöyryyttävältä on tuntunut myös se ajatus, että mä jatkaisin ruokaan turvautumista näissä asioissa. Kukaan ei voi mun puolesta vastata siihen kysymykseen, haluanko mä olla ihminen, joka käyttää ruokaa muuhunkin kuin nälän tyydyttämiseen. Mutta jos mä haluan päästä tietoisesti kohti oman kehon kuunteluun perustuvaa syömistä, niin ainakin mä nyt tienen sen reitin, jota pitkin kulkea. Oman kehon kuuntelun edessä on kuitenkin yksi sudenkuoppa, jonka pohtimiseen mä haluan lopettaa tämän jakson. Yhtäältä puheet kaloreista, proteiinigrammoista ja hiilareista ohjaa meidät laskemaan ja mittaamaan ruokaamme. Toisaalta taas ajatukset tietystä lukemasta vaalla, tietystä vaatekoosta tai vyötärö- ympärysmitasta ohjaa myös laskemaan ja mittaamaan kehojamme. Ja vielä kolmannesta näkökulmasta, äppien ja härveleiden aikakaudella, meitä rohkaistaan laskemaan ja mittaamaan askeleita, unen laatua ja määrää ja ties mitä muuta. Muistan esimerkiksi, kuultiin valmentaja porukassa innostuttu unisormuksista. Duuniaamut alkoi aina unitulosten vertailulla ja katsottiin minkä verran saatu syvää tai rem vasta voivoteltiin isäksi tulleen tyypin surkeita lukemia. Tähän kun kylkeen heitettiin vielä treenihöpötykset ja treenille omistautuneiden tyyppien ruokakelat, niin siinä olisi voinut rakentaa pienen tilastotutkimuksen samalla kertaa. Mutta me ei kertaakaan puhuttu siitä, milloin on ollut nälkä, milloin on ollut kylläinen tai tuleeko treeniä tai ruokaa käytettyä kehon muiden signaalien torjumiseen. Ehkä ainoa kerta kun nälkä tuli puheeksi oli kun kaikki naureskeli kehorakennuskisaan dietaavan koutsin näännytyskärsimyksiä sivusta. Mulle tämä näyttää ongelmalta. Niin projektiot ja laskelmat ohjaa yritystä rakentavaa tyyppiä sivuuttamaan ihmisen omissa yhtälöissään, tekee tämä ruoan liikunnan ja levon mittaaminen samoin. Kaloreita laskemalla, vaakaa kyttäämällä ja unisormusta palvomalla ei tule keskittyneeksi siihen, mikä oli kaiken harjoittelun ytimessä, oman kehon kuunteluun. Katsomalla omaa kehoa ulkoa käsin kuin jotain tieteellistä tutkimuskohdetta, Sivuuttaa nimenomaan ne signaalit, joihin pitäisi tutustua ja muodostaa vahva suhde. Jos mä keskityn laskemaan kaloreita, mä en välttämättä keskity kuuntelemaan nälkääni. Jos mä keskityn punnitsemaan ruokani tarkkaa, mä en välttämättä keskity kuuntelemaan kylläisyyttäni. Toisin sanoen, kun keho alkaa tarkkailla tällä tavalla ulkoa käsin, kyky kuunnella omaa kehoa ei kehity. Tämä ei tietenkään tarkoita, että laskeminen ja mittaaminen olisi aina pahasta, mutta jos oma suhden nälkä- ja kylläsyyteen ei ole kunnossa, mä sanoisin, että sen suhteen kehittäminen on tärkeämpää kuin ruokien mittaaminen ja laskeminen, tai sen oman kehon mittaaminen ja laskeminen. Toisin sanoen, mittaamisen ja laskemisen on palveltava oman sisäisen maailman kuuntelemista. Siksi sen sijaan, että panostaisi hirveästi tarkkoihin kalorilaskelmiin ja vaaalla seisomiseen, voisi olla mielekkäämpää panostaa oman kehon kuunteluun. Oman kehon mittaamisen ja ulkoiseen arvioinnin uteliaisuus, ymmärrys ja myötätunto omaa ruokasuhdetta kohtaa, olisi tässä kohtaa ehkä tarpeen. Voisinko olla utelias sen suhteen, miten ja miksi syön? Ymmärränkö oikeastaan, miksi syön arkisin ja viikonloppuisin eri tavalla Suhtaudunko myötätunnolla siihen, kun en ole tyytyväinen omaan kehooni, vai onko me sodassa tällaisia tunteita ja ajatuksia vastaan? Uteliaisuuden, ymmärtäväisyyden ja myötätunnon avulla voi alkaa erottaa toisistaan niitä eri ääniä, jotka meidän päihin on istutettu. Mun pitää olla laihempi, mun pitää olla lihaksikkaampi, mun pitää painaa 75 kiloa, mulla pitää olla kapea vyötärö, mulla pitää olla terve kehonpaino. Mistä mä saan nuo ajatukset päähäni? Miten mä koen nämä ajatukset? Onko ne mulle avuliaita? Onko ne vahingollisia? Sopiiko ne yhteen mun omien arvojen kanssa? Tai entäpä tunteet? Nyt mua ahdistaa, sanoo tunne. Ja sen enempää ajattelematta omat kädet hakee pakastimista jätskiä. Olipa kurja päivä. Ja siitä onkin burgerit tilattu kotiin. Pelottaa, että lihakset lähtee. Ja sitten onkin syöty tupla pääruokaa ja päälle proteiinipiirtele ähkyyn asti. Pointina ei ole jos sanoa, etteivätkö ajatukset tai tunteet voisi olla hyviä tai huonoja, mutta on tärkeää osata erottaa toisistaan se, tuomitseeko jonkin ajatuksen tai tunteen ennalta, koska se ei tunnu kivalle, vai antaako sen tulla ja selvittääkö uteliaasti, mistä sen kohdalla on oikein kyse. Mä saatan tuntea oloni ahdistuneeksi ja stressaantuneeksi ja haluta piilottaa ne tunteet daimkakun alle. Vaikka ehkä ongelma piilee siinä, että mä en oo sanonut tyttöystävälle jotain, mikä on vaivannut mua jo sisäisesti viikkoja. Tai mä saatan tuntea oloni energiseksi ja innokkaaksi treenin loppupuolella ja haluta tehdä vielä pari liikettä lisää. Ja pysähtymällä positiiviselta tuntuvan innon ääreen mä saatan huomatakin, että hei, mähän tarviin lepoa, en lisää treeniä. Olemalla utelias, ymmärtäväinen ja myötätuntoinen niitä ajatuksia ja tunteita kohtaan, voi alkaa todenteolla erotella jyviä akanoista. Ehkä todella painon pudottamien terveyden takia on hyvä ajatus. Ehkä lisälihasmassa olisi hyvä juttu. Tai ehkä niiden takana piilee sellaisia ongelmia tai haaveita, jotka ei voi ratketa tai toteutua, vaikka paino putoaisi tai haba kasvaisi. Omia Omien ajatusten ja Tunteiden kanssa oleminen näyttäytyy mulle välttämättömältä, jos haluaa oppia kuuntelemaan kehoa ja itseään. Siksi niiden vääristelemätön kuuntelu on osa sitä työtä, joka on tehtävä tiellä kohti kehon kuunteluun perustuvaa syömistä. Tai jos on tottunut vuosikymmeniä ajan sekoittamaan nälän, kylläisyyden ajatukset ja tunteet toisiinsa, niin miten muuten asiassa voisi edetä? Mä en ainakaan kekkaan mitään muuta keinoa. Kehon kuunteluharjoittelu ja sen kautta rakentuva kyky tehdä tietoisia päätöksiä omassa ruokasuhteessa ei onnistu kertaheitolla. Ensi kerralla aiheena onkin se, miten ruokaan liittyvät nyrkkisäännöt voi johdatella pois sokeiden automaatioiden hämärästä ja miksi ne on niin tärkeä osa kehon kuuntelussa kehittymistä. Nyrkkisäännöt ja kehon kuunteluharjoittelu kun on se kaikkein käytännöllisin osa ruokasuhteen muutosta. Jos niiden sijaan vaan tähyä epämääräisiin tavoitteisiin tai fiilistelee pelkästään omia ihania arvoja, saattaa tipahtaa toiseen kuoppaan. Niin kävi Platonin sijaan eräälle toiselle muinaiselle kreikkalaiselle, joka ei luolasta noustua enää osannut katsoa eteensä, vaan suuntasi katseensa liian ylös. Astrologi. Kauan sitten, eli mies, joka uskoi, että hän pystyi lukemaan tulevaisuuden tähdistä, hän kutsui itseään astrologiksi ja käytti aikansa tähtitaivaan tuijotteluun. Eräänä iltana hän käveli tietä pitkin kotikylänsä lähettyville. Hänen katseensa oli naulittuna tähtiin. Hän kuvitteli näkemänsä tähdistä maailman lopun olevan lähellä, kun yhtäkkiä hän tipahti mutaa ja vettä täynnä olevaan koloon. Siinä hän seisoi. Korviaan on myöten mutaisessa vedessä, kynsien raivokkaasti kuopan reunoja päästäkseen pois. Hänen huutonsa toivat kyläläiset juoksujalkaa paikalle. Kun he vetivät miehen ulos mudasta, yksi heistä sanoi, Sinä teeskentelet näkeväsi tulevaisuuden tähdistä, mutta et näe edes eteesi. Tämä opettakoon sinua keskittymään enemmän asioihin, jotka ovat edessäsi, ja antamaan tulevaisuuden tulla omia aikojaan. Mitä mieltä on, sanoi toinen kyläläinen. Tähyillä tähtiin, jos et näe sitä, mitä on tässä ja nyt edessäsi maan päällä. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saan tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa et jonne alaviiva voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule